0: Bine revenit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 120, denumit Cât este ceasul pe lună? Gazele tale, Vlad, Pănică și Mănărcheța sunt aproape aici. Respectiv, este vorba doar de Manu, adică eu. Vlad deocamdată își ia pauză săptămâna asta, dar va deveni săptămâna viitoare, bineînțeles, cu forțe împrospătate. Subiectele principale de astăzi sunt timpul lunar universal, ai face ravagii, monitoare de gaming pe OLED, care devin practice. Nu uita pe toate platformele unde asculți acest podcast să dai un like, share și un review, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Bun, și uite te că probabil episodul ăsta o să fie ceva mai scurt, dar de fiecare dată, zic așa, și de obicei ajungem la o oră, chiar și când fac de unul singur. Dar să discutăm despre ce am făcut în ultima săptămână. N-am făcut nimic mare lucru din punct de vedere al tehnologiei și singurul lucru pe care l-am făcut a fost să mă mai lupt cu acele broken links. Întotdeauna apar noi broken links pe podcastul, nu pe podcast și efectiv pe blog, așa că n-am altceva de făcut decât să selectez și să le dezactivez pe unele dintre acele linkuri pe acolo. Ideea este că vrei, nu vrei, trebuie să faci o curățenie pentru că, bineînțeles, te ajută. Cum am povestit și data trecută, când ai link către un site care exista la un moment dat și mai apoi acel site este preluat și ce fac eu, ce știu eu, fac piraterie sau cine mai știe ce, tu nu vrei ca site-ul tău să linkuiască către acel website. Așa că Uite te că mai fac activitatea asta din când în când, parcă întotdeauna apare ceva nou. Dar mai devreme să mai târziu, dacă chiar trebuie, uită-te că o să ștergem cât se poate de multe linguri. nu contează. Ideea este că avem aceste episoade de podcast, care au ajuns deja la 120, uite, acest episod de podcast este înregistrat în data de 7 martie 2023, într-o zi de marți, desigur, și discutăm efectiv de faptul că în fiecare șou nu avem poate 10, 15, 20 de linkuri și atunci 20 de linkuri ori 100 de episoade avem liniștit 2000-3000 de asemenea linkuri numai și numai de când am început episodul de sec- secțiune asta nouă de podcast numită Tehnocultura. Am avut celălalt podcast de numit Tehnocultura Scicast, 38 de episoade, acolo aveam cred că ceva mai multe linkuri și la fel numai din podcast avem foarte foarte multe linkuri pe aici. Așa că mai devreme să mai târziu, probabil o să trec printr-un serviciu în care o să efectiv o să șterg linkurile respective, pentru că, așa cum bine știm, fiecare website fie, și internetul întreg este ca o pădure în care apar site-uri noi, dispare alalalte, care sunt ceva mai vechi și atunci, bineînțeles, nu-ți pare rău să ștergi linkurile de pe site-ul tău, pentru că, până la urmă, să nu uităm, aproape fiecare episod are relevanță pe ultima săptămână. Așa că nu-mi n-o pare rău să șterg probabil linkurile, cele mai multe linkuri din show nostru cândva în viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Tocmai de aceea am și văzut, de exemplu, la podcastul gen Security Now. Înainte, parcă puneau link-uri, acum nu mai pun. Acum e, ce, tot ce fac oamenii e să pună titlul de articol de unde au luat ei sursa. Și în felul ăsta, nu mai trebuie să se reîntoarcă la show notes și să le curețe pe viitor. Și o idee probabil destul de bună și cine știe, poate într-o zi o să o aplicăm și noi în, în același fel. Deocamdată rămân link-urile în show notes, vom tăi și vom mai vedea. Hai să trecem la subiectele de zi cu zi. Bine, subiecte de zi cu zi, de săptămână sau de săptămână cu săptămână. Ideea este că, așa cum pomeniam de multe ori, subiectele astea sunt alese într-un mod aleatoriu, subiectiv de către mine în cazul de față, dar, bineînțeles, poveste sau scoate în evidență tot felul de, să zicem, orientări, interese personale, de exemplu, în cazul lui Vlad, vezi mai mult pe direcția de console și mașini. În cazul meu, vezi mai mult pe direcția de spațiu, AI, web development, ceva de genul ăsta. Tocmai de aceea, primul subiect de astăzi vine la The Register, care ne spune că ESA negociază pentru un Universal Standard Lunar Time. Și articolul ăsta este chiar foarte bain, pentru că nu mă gândeam că se pun asemenea probleme. Bineînțeles că trebuie să te gândești la asemenea lucruri. Și se pare că ESA are un plan prin care vor să creeze un timp universal specific lunii. Efectiv, dar fiindcă încep să fie tot mai multe misiuni către lună, în mod normal, fiecare misiune mergea după timpul țării din care venea. Dacă era din China, Japonia, SUA sau Europa, avea un anumit timp și ziceau ok, suntem în ziua a doua, a cincea, în ora a patra, din timpul pentru țara respectivă. Dar de vreme ce se hotărăsc să aibă o stație spațială internațională în jurul lunii și probabil niște baze militare, era să zic, baze științifice pe sol, la, pe lună, bineînțeles că o să ai nevoie să te coordonezi cu un timp generalizat, universal, pe toată luna, nu doar, doar timpii care țin de la o țară la alta, să zicem. Plus să nu uităm că timpul, în zona lunii, dacă e să te uiți la satelizii din de geolocalizare și așa mai departe, timpul în zona lunii merge puțin mai încet decât pe pământ. Și atunci ai de face cu niște discrepanțe, de exemplu, când este vorba să măsori secunde. De fapt, marea bătaie este de la nanosecunde la microsecunde pe acolo. Și atunci gândește-te că mai devreme să mai târziu vei avea nevoie de un sistem gen GPS pentru lună, și atunci acel GPS va trebui să se coordoneze cu timpul local al lunii, nu cu timpul pământului. Și, uh, și pentru că discutăm până la urmă de diferențe de microsecunde, probabil la fiecare 24 de ore și chestii de genul ăsta, după cum știm, și în cazul GPS-ului, la niște microsecunde diferență, mașina ta fie este trimisă la adresa potrivită, fie ajunge la un moment în dacă nu mai rău. Și atunci ideea generală este, în proiectul ăsta condus de către să zic, băi, vrem să ne orientăm să avem un singur timp pentru luna asta. Și atunci este vorba de faptul că trebuie să lucrăm la proiectul ăsta nostru numit LunaNet, și că comunitatea de spațiu internațională, bineînțeles pe Pământ, a lucrat de o perioadă bună la un proiect numit LunaNet. Acest LunaNet este efectiv un fel de computing network pentru lună. Și până la urmă este vorba de faptul că ei vor să instaleze sisteme navigaționale și sisteme de comunicare. Și atunci ideea este că aceste sisteme de navigare și de comunicare trebuie să aibă un timp comun. Și LunaNet ar trebui să fie un standard foarte bine aprobat pentru misiunile moderne, și atunci să vedem cum va fi taba. Ideea este că pe Pământ avem mai multe sisteme navigaționale, gen GPS-ul Galil, GPS-ul de la SUA din SUA bine, Galileu pe Europa, GLONASS pe Rusia și Beidu pe China. Există sisteme din asta de GPS, cum ar veni <gântu-mă> zicem pe tot ci că Galileu nu-i sistem GPS pentru că sistemul GPS e de la America, dar înțelegi ideea, înțelegi. <gântu-mă> și atunci ce se întâmplă? discutăm de faptul că vor să facă un asemenea lunar time și au zis că până la urmă trebuie să negocieze cel mai probabil cu cei de la NASA și probabil cu JAXA cu agenția spațială japoneză și probabil cu asta chineză cu agenția spațială rusă poate da, poate nu ideea este că inginerii de la NASA au știut de diferențele astea de timp din 1972 când au trebuit să trimită oameni pe lună, bineînțeles. Chestiile astea oricum s-au știut. Pentru că misiunile astea nu se fac pe ochi frumoși, ci se fac pe știință și pe inginerie foarte puternică. Și ce este important de știut, ci că timpul un, un ceas pe lună ar merge cam cu vreo 56 de milioane de secundă pe zi mai repede decât timpul pe Pământ. Și atunci de aia ai nevoie de sisteme din asta foarte bine organizate pe acolo. Și atunci una la mână ce trebuie să facă e să creeze o singură instituție care să stabilească acest timp pentru lună și, numit, și bineînțeles ei vor să stabilească ceva numit Universal Standard Lunar Time. Și acum nu există un, o echipă, o instituție care să facă treaba asta. Ideea este că trebuie stabilită, hotărâtă și a aia pusă în aplicare. Bineînțeles, odată ce ai făcut ea va trebui să exporti modelul ăsta și pentru Marte, că până la urmă toate eforturile care se fac nou la ora asta legate de lună sunt așa un fel de stepping stone, o parte intermediară pentru mersul pe Marte. Ceea ce este un lucru foarte, foarte fain. Gândește-te că prin 2025, în principiu, Artemis 1 ar trebui să trimite misiune în jurul lunii nu știu dacă chiar vor reuși să și aselenizeze. Asta este o altă poveste. Dar este foarte interesant să vedem cum, cum se pun problemele în momentul de față și cum se pun problema în momentul de față și cum, bineînțeles, o să auzim la un moment dat știri transmise de pe lună. Ci că uite La timpul lunar, 23.71.25, s-a întâmplat evenimentul respectiv, gen, ce știu, s-a deschis o, o nouă instituție direct pe lună vrem vremuri foarte interesante și mă gândesc că până o să auzi de ce știu, baze de cercetare foarte bine stabilite și permanente pe lună, direct, probabil vor mai trece cam 2 trei decenii. Și atunci discutăm de 2050, când am putea avea discuții în astea în mod recurent de baze pe lună, nu înseamnă mult, 5 10, 20 de oameni și comunicări și eventual și anumite știri transmise direct de pe lună pe acolo. Trăim în vremuri interesante, 30 de ani de acum încolo e cumva la, probabil, limita vieții mele, ca să zic așa, dacă o să mă prind, dar cei care vin după noi, în mod sigur, vor trăi și vor, se vor trezi într-un univers nou-nouț. Și e bine că, măcar cel puțin de partea noastră, și cu podcastul ăsta, Tehnocultura și oamenii care există în ziua de astăzi, putem spune, băi, am fost acolo, și cam asta este foarte interesant. Apropo de cei care au fost acolo, uite, cineva poate vrea să se angajeze la cum îi zice la ESA, ci că ESA recrutează nu numai astronauți, au nevoie de vreo 200 de oameni în momentul de față și au nevoie în, cum îi zice, hai să vedem unde ar avea nevoie, da, au nevoie la sisteme de frecvențe radio, antene, propulsie, navigație electrice, micro unde și observarea Pământului, optică, științe de mediu. După aia mai au nevoie de oameni în domeniul de IT, în domeniul juridic și project control. Și am pus link acolo, dar dacă te duci la esa.int About Us, Careers at ESA, o să reușești să aplici la chestiile astea, știi? Și 200 de locuri în totul de domenii, foarte interesant. Acum, ce, ce, ce am văzut și eu, că la un moment dat m-am uitat la diverse joburi legate de ESA, că veni să închei și zic, mă, Aș vrea să lucrezi la ESA ca web developer, ce vrei tu pe acolo. Să știi că, uitându-mă la tot fel de poziții, dat, să zicem, publicate de ESA, nu ești, să zicem, cel mai bine plătit. Ideea e că oamenii care se duc să lucreze la ESA, se duc pentru un salariu bunicel, dar nu se duc pentru cel mai mare salariu pe care l-ar putea obține, de exemplu, de la o instituție privată, gen te duci te angajezi la Tesla sau la cine ești la Google, la Amazon, ce vrei tu. Dar salariile sunt relativ bunicele și te poți gândi că participi într-un proiect extraordinar de mare și foarte interesant. În momentul în care căutasem eu, nu, se, nu aveau job pentru oameni în IT și atunci nu mi-au mai bătut capul așa, am mers pe mai departe. Dar nu sunt prost plătite, într-adevăr nu sunt cea mai bine plătite, dar știi că participi într-un proiect extraordinar de mare și zici, băi, uite, lucrezi la s știi? Nu înseamnă că primești o gălușcă în plus când te duci pe undeva, dar este, să zicem, altceva, într-un alt mediu. Așa că nu uitați să aplici 200 de noi locuri de muncă la ESA. Cine știe, de a zic și în podcastul ăsta, poate se, se nimeresc mai mulți români să lucreze pe acolo, În mod sigur, sunt deja câțiva români și la European Southern Observatory sunt deja câțiva români care lucrează acolo și în IT, și în astronomie, și în marketing, și în alte părți. De ce nu? Dar fiindcă România face parte din Uniunea Europeană și din acest ESA, why, why not? Știi cum este? Why not? Și acum ajungem la un mic story time. Era undeva prin clasa a șaptea când fusesem foarte pasionat, să zicem așa, de astronomie. Era momentul în care, probabil la fiecare lună, vreau să îmi iau, să devin ceva nou, gen de la avocat, vreau să mă fac astronom, de la astronom la astronaut și tot așa, pe mai departe. Și era o perioadă în care chiar luați-mi la un moment dat o carte de la librărie din Sfântul Gheorghe în Covasna, n-o unde locuiam și zic, băi, uite, cartea asta are întreaga parte, emisferă de nord, a constelațiile toate din zona de nord și atunci hai să încep să desenez fiecare stea cu pozițiile relative ce vrei tot acolo, am s foarte mult timp la chestia aia <laughs> și până la urmă ce să zic, copil copil Blackfin, zic, hai, m-am săturat să tot desenez la asta, deși desenați în port pe mai multe foi, cu scoci, cu ce vrei tu pe acolo, pentru că eram chiar pasionat. Zic, la un moment dat, o să fiu și eu printre stele. Și săptămânii întregi am lucrat la chestia aia și la un moment dat, zic, mă, dar fiindcă nu mai pot să scot atât de exact punctele astea și stelele și constelațiile pe hate, nu Nu mai duc cartea. Și nu am mai dus cartea înapoi la... la librăria respectivă, nici nu mai știu care este, dar adevărul este că până la urmă am pierdut și cartea și caietul și pe pe care construisem acea constelație era, mi se pare, un caiet ori din asta patru, ori mai multe foi, nici nu mai știu pentru că era urmă, acum mulți, mulți ani de zile. Dar eram foarte pasionat de lucrurile alea. <gângh> și, bineînțeles, am ajuns să lucrez în astronomie am ajuns să lucrez în IT, dar că idee generală, în continuare, mi-a rămas așa, să zicem, ideea asta de spațiu, de călătorit în spațiu și ce înseamnă să te duci așa pe alte țări, planete, ce vrei tu. Bineînțeles, generația noastră nu o să fie generația care o să meargă zi de zi în spațiu, dar cine știe, poate una, două, trei generații, ceva mai jos, vom descoperi, vor descoperi omenirea, va descoperi că poate călători în foarte multe locuri, într-un mod, să zicem, destul de repede. Acum, îți seama, când este vorba de călătorii în spațiu, să te gândești că ai putea călători liniști cu 30-40.000 de km pe oră. Nu înseamnă foarte mult asta, pentru că ți-a luat totuși săptămâna sau poate chiar luni între să ajungi la Marte. Dar pe măsură, pe măsură ce oamenii vor, vor face tot mai multe baze din astea în spațiu, în jurul planetei, o să descopere și alte metode de propulsie și să se miște ceva mai repede prin, prin spațiu. Dar, bineînțeles, una dintre ideile pe care ar putea să le folosească odată ce ai o bază în spațiu, este propulsia asta electromagnetică. În sensul că, efectiv, ai un fel de pistol enorm din care te folosești de electromagnet ca să propulsezi o navă. Ideea este că trebuie să ai suficient de mult combustibil să oprești sonda respectivă sau naveta respectivă când te apropii de destinație. Dar asta e altă poveste. Ideea interesantă este că Trăim vremuri fain atât vreau să zic. Și cu asta intrăm la următoarea sursă interesantă. Ce vremuri faine trăim? Păi uite că trăim într-o bulă AI. Chiar citeam undeva la un moment dat într-un newsletter, din asta de investiții, sunt tot felul de de firme de AI și au câștigat, să zicem, preț la share-uri, 30%, 50%, numai câteva săptămâni pe acolo, e nebunie totală. Nici nu mai știu despre ce firmă era vorba. Nu mă bag, pentru că nu sunt suficient de deștept să mă bag în investiții în direcția respectivă dar mă fascinează subiectul pentru că e o bulă foarte mare acum în AI și o chestie interesantă legată de tehnologiile astea noi, de disruptive stuff, ceva de genul ăsta a fi destul de curând că atunci când este vorba de inovație ce vom face ca e că pe termen scurt supra evaluăm inovația respectivă dar o subestimăm ca să zicem așa pe termen foarte lung și, atunci, și acum și dai seama, toată lumea zice ok, AI va face totul te va, te va spăla, îți va da de mâncare, îți va cânta, te va dissa ce vrei tu. Că mai apoi lumea să intre într-o fază nea în de obișnuință și atunci când atunci se vor dezvolta cele mai bune produse, când toată lumea este deja învățată cu subiectul și inovația pare că nu se întâmplă al, la fel de repede. știi? Și atunci, ăla e punctul în care AI-ul va avea efect, efectul cel mai mare. Dar acum, ce descoperim noi cu noul val de AI, cu bula asta nouă? Bine, Probabil o dată am la 10 ani de zile descoperi un nou val din asta de AI. De data asta, știi, de fiecare dată se zice, de data asta e altfel. Ce am aflat de curând de la Vice este că cineva a folosit un AI să-și recreeze vocea și pentru a-și accesa contul bancar. În UK se folosește foarte des din asta un fel de autentificare prin voce ca să Zic că, ok, te-am recunoscut că tu ești tu, și atunci te putem lăsa să intre în contul tău bancar. În cazul meu n-am, n-am autentificare prin voce, Puh, din fericire sunt scăpat de chestia asta, dar uh, sunt cazuri în care poți să setezi autentificare prin voce, și toată lumea zice, cei puțin cei de la bănci, băi uite că e un sistem foarte bun, putem să te recunoaștem 100% și să mergem pe mai departe. Ori, dacă-ți aducem minte de discuția pe care o aveam noi mai de mult legat de sunet este că sunetul, oricât de complex este, poate fi desfăcut în tot felul de unde, să zicem, armonice, cum se spune. Ai frecvența de bază și ai frecvența la jumătăți, la sferturi și așa mai departe. Și atunci, combinând tot felul de armonice pe tot felul de frecvențe ce vrei tu pe acolo, obții la un moment dat, un timbru vocal. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că orice voce, orice sunet, posibil și imposibil de pe din universul ăsta, poate fi reprodus matematic. Bineînțeles, ai nevoie de imperfecțiuni pe acolo pentru că e vorba de cutia vocală la oameni care nu generează acela sunet întotdeauna exact la fel, dar asta este o altă problemă, înțelegi? Ideea generală este că orice fel de sunet poate fi replicat, reprodus, cu ajutorul matematicii. Și atunci, care îi spuneam și atunci lui Vlad, zic, mă, este foarte probabil că vom auzi de asemenea sisteme care uite, au refăcut vocea una-două. Păi, nici nici n-au trebuit să treacă foarte mult timp, uite că cei de la Vice au publicat un articol în care, într-adevăr, cineva și-a înregistrat vocea, atunci AI-ul a construit un model pe vocea omului respectiv și atunci AI-ul respectiv a reușit să îi recreeze, efectiv, vocea din bucățile înregistrate. Și e vorba de faptul că, uneori ai nevoie de o înregistrare de doar 3 secunde. Și atunci ce faci? Se înregistrează în câteva secunde, AI-ul înregistrează vocea ta, construiește modelul și după aia poți să-i trimit un text orice vrei tu. Și atunci textul tău va fi convertit în text citit de către filmul. Și tipul ăsta din, care a scris pe Vice, tip sau, da, e Joseph Cox, care a scris pe Vice a zis că a folosit un Voice Creation Service, deci așa se numește Voice Creation Service denumit Eleven Labs. Și Eleven Labs e o companie, de companie care face AI Voice. Și atunci Eleven Labs, după ce i-au copiat vocea, au creat modelul și atunci omul a putut introduce tot felul de text acolo. Eleven Labs a creat audio pe baza ceea ce-i specificat tu, după care omul nostru a folosit în comunicarea cu, tele, cu telefonul, prin telefon cu banca. Și banca i-a permis să accese conturi, acceseze contul zicând i gata, te-am identificat așa cum trebuie. Foarte interesantă treaba asta. Dar de, de așteptat. Chiar și cum ziceam, chiar de curând, la un moment dat, discutam de AI, când descoperisem serviciul ăsta ad-auris.com Îl mai folosești din când în când. Ce, ce fac eu pe aici este să pun din când în când câte un link sunt în jocul la Fiul, pe care îl joc probabil din... Teoretic ar fi din 2013, dar sunt șanse să că joc de mult mai mult timp. Am ajuns la 11.000 de 11 milioane de Fiul în momentul de față. Probabil o să salvez imaginele alea, pentru că o să intru în Guinness Records într-o zi, dacă mă joc vreo 10 ani de zile jocul. Bun, și ce fac? În timp ce mă prim pe dealuri cu jocul respectiv, pun linkuri de articole în adliniuțauris.com în generează audio și pe dau să meargă la 1,5 speed. Măi, și vocea creată este extraordinar de clară, ca să zicem așa. Bineînțeles în limba engleză. E o voce de bărbat care citește headlines și pe o voce de femeie care citește restul textului pe acolo. Și tranziția este chiar așa de faină. Și întrebările și punctuațele ce vrei tu pe acolo, dacă nu ai fi foarte atent, ai zice băi, într-adevăr, este o persoană care îmi citește textul respectiv. Și nu uita, ad spun auris.com, deci folosesc și eu AI-ul foarte, foarte des în, în ascultare, bineînțeles. Vocile respective nu știu dacă au fost făcute prin un serviciu gen 11 Labs, dar n-ar fi, n-ar fi imposibil treaba asta, știi? <laughs> și acum sunt oamenii care sunt orientați pe securitate, cer băncilor, să se mute pe sistemul de multifactor authentication în loc de autentificare prin voce. La un moment dat părea super trendy și mișto, uite, te la noi facem autentificare prin voce, că timbrul vocal nu poate fi uh, replicat ce vei tu pe acolo. Ei, hey, uite, bancul, am ajuns deja un punct în care se poate face toată treaba asta. Și trolii online deja au folosit sistemul gen 11 Labs ca să facă vocile unor oameni. <laughs> și din ce au folosit? Au folosit efectiv, ce știu, podcast-uri, YouTube-uri, interviuri luate cu oameni și atunci au folosit vocile respective pentru a, a întrena în Labs, pentru a crea noi voci, efectiv voci din asta sintetice. <laughs> și este foarte interesant. O bancă din UK numită Lloyds Bank, de exemplu, a folosit un program gen Voice ID pentru a identifica și totuși n-a reușit să își dea seama că de fapt, uite-te, că asta este o voce generată de către AI. Teoretică ai putea face niște, cum zice, niște sisteme prin care să recunoști cât de cât care ar fi diferența între voce reală sau ăsta, dar uite-te că încă nu suntem în punctul respectiv, ca să zicem așa. Și chiar la Lloyd's Bank s-a întâmplat testul ăsta. Vocea a fost efectiv recunoscută ca fiind vocea omului și omul a putut să intre în contul respectiv. <laughs> Cei de la lui Bank n-au recunoscut că ar fi ceva probleme, dar sunt curios să văd cât de, cât de tare să mai țin pe poziție după ce citesc articolul celor de la vice.com. Cine știe. Vocea, sintetica, cum se zice, vocile sintetice folosite pentru fraudă în momentul de față și a latănii nu sunt foarte multe, dar să știi că nivelul de folosire, ca să zic așa, crește, pe prezice, trece, ca să zicem așa. Și ce este foarte interesant, tipul nostru a, a înregistrat minute, nu trei secunde, ci a înregistrat vreo 5 minute din, din vocea lui pentru a crea prin Eleven laps noul, noul model, cum s-ar spune așa. Un lucru interesant este că <laughs> este că acum cei de la Eleven laps trebuie să-și dea seama dacă Programele lor sunt folosite pentru a genera voci sintetice pe baza unor oameni, să zicem, cunoscuți sau nu. Și atunci cei de la Eleven Labs ajung cam în aceleași probleme cu social media când se face impersonare, ca să zicem așa, când cineva ia imaginea de pe alt cont și se, se prezintă în fața lumii ca fiind chiar cealaltă persoană. Este un, este un nou univers în care existăm și, bineînțeles, un, nou, un univers care din punct de vedere al tehnologiei ar fi fost foarte interesant și ai fi, insta, ai fi intrat în el cu ce știu, cu ochii plini de stele, cum a star, Starry Eyes, ceva de genul să cum zice în engleză, și ți-ar fi convenit să zici, wow, ce mișto, ce tehnologie, ce chestii fine și utile putem face. Dar, din păcate, oamenii fiind oameni, uite că ai nevoie să petreci o glază de timp, să găsești metode prin care să blochezi oamenii în a face lucrurile cu asemenea sistemă. Dar oamenii vor fi oameni și atunci vom lucra în continuare pe sisteme de protecție până când până la finalul omenirii, ca să zicem așa. Ce m-a aflat de curând, la fel, este faptul că, de exemplu, deja în Uchei au apărut victime ale șarlatanilor și este vorba de cazul unei femei de 91 de ani care a fost păcălită că în apelul primit ea credea că vorbește cu uh, nepotul ei și ce s-a întâmplat uh, 91 de ani, uite, de 73 de ani. <laughs> Pardon, nu 91, 73 de ani. Ea credea că a primit un apel telefonic de la nepotul ei care, și nepotul ei îi spunea uite, am probleme, am nevoie de vreo 2 de lire să mi-i trimiți cât mai repede. Și vocea era convingătoare, deci nu știu cine și cum i-a obținut să vocea, a făcut înregistrare și au uh, făcut apel la femeia respectivă. Și ea chiar a crezut, crezut și s-a dus pe la vreo două bani să scoată bani. La un moment dat un manager de bancă i-a zis vezi că e o problemă mare cu scamatoriile, cu apeluri nasă vocale. Am ajuns în epoca în care nu poți să ai încredere în apelul primit. Dacă nu primești un apel de la un număr de telefon pe care îl cunoști, ca fiind de la persoana X, cred că de cele mai multe ori va trebui să îl ignori, <laughs> pentru că uite-te că te pămânești că cineva de partea cealaltă îți cere bani și s-ar, s-ar putea să nu fie persoana pe care o aștepți tu, la care te aștepți o să fie. Și acum, uite, am ajuns să trăim și în universul ăla, știi cum era în urmă cu, ce știu, 5 10 ani de zile, filme din asta cu agenți secreți care sau voci ce vrei tu pe acolo. Uite, chestia există acum, se întâmplă și s-ar putea tu, eu, oricine altcineva să fim victimele unor asemenea atacuri și-ar și se întâmplă, se întâmplă deja. Ce zic? Ce tipul ăsta de la TechDirt, tot legat de AI și șalatanii și alte chestii de genul ăsta, este faptul că tot felul de firme încep să-și vândă ai ul lor ca fiind o soluție nea magică. Știi? Cum sunt ăștia cu overlay-urile, cu pop-up-urile alea de accesibilitate. O singură linie de geaba script în, în site-ul tău îți va rezolva problemele de accesibilitate. Nu, e prostie, e minciună, e șalatanie. Tot așa o firmă din asta de uh, un, juridică, de solicitori, cum se spune, de avocați din suma, au lăudat ca un fel de AI din ăsta foarte deștept, care poate să facă cazurile pentru tine, să te ajute în cazurile pe care le faci tu pe acolo și atât mai departe. S-a descoperit că acel AI nu e chiar așa de bun pe cât l-au lăudat ei. Dar asta nu i-a oprit din a promova AI-ul lor ca fiind soluția de aia magică pe acolo, înțelegi? Și apropo de soluții magice, uite că de curând am aflat că în guvernul României am angajat un nou consilier AI, numit ION. Deci chiar în Politico, politico.eu s-a scris teaba asta, ci că România are, ci că teoretic, first, primul advisor, primul consilier AI din lume, teoretic. Știi? E foarte interesant, uite, chiar că e o chestie puțin că România ajunge în știrile străcimintei naționale pe o chestiune neutră spre pozitivă, ceva de genul ăsta. Și ce-a spus de curând, că mi se pare că săptămâna trecută prim-ministru Nicolae Ciucă i-a întâmpinat pe oameni în cabinetul său și le-a spus, uite, avem un consilier honorary advisor, ceva de genul ăsta, un consilier un, să zicem, invitat ceva de genul nu chiar neapărat, că trebuie să-i urmează ăștia sfatul Și <laughs> Aveau un ecran cu, cu fețe și cuvinte care apăreau pe ecranul respectiv și ei spun că se vor folosi, de către, se folosește de către AI, un AI dezvoltat de către cercetători rămâni, pentru a captura, să zicem, foarte repede și într-un mod automat, opiniile și dorințele oamenilor. Și este vorba de faptul că te poți duce pe un website numit I- Ion .gov.ro și acolo poți să-ți trimiți să zicem tot felul de lucruri care te preocupă și poi trimiți pe mai departe, să zicem tot felul de idei. Și Ion îți răspunde. Și teoretic acest Ion ar trebui să trimite informațiile respective către să zicem guvernul României. Și conform autorităților române, ci că Ion va analiza informațiile și va face rapoarte despre prioritățile românilor, știi? Așa că și se pare că prim-ministrul cerut oamenilor românilor să participe cât se poate de mult la acest proiect să-și trimite toată lumea părerile, pentru că în felul ăsta, teoretic o ajunge la ei <coughs> informațiile astea cât mai bine, știi? Și e un tip numit Chris Sri Shish- Shish- Shack este un cercetător de tehnologie de la Consiliul Irlandez de Libertăți Civile, a spus că tehnologia asta ar trebui să fie folosită cu grijă, pentru că nu știm cum Ion va alege ce va considera a fi mesajele ce mai potrivite de trimis pe mai departe. Acum, pe partea mea, zic, mă, de ce nu a fost Ioana Maria sau Geta, de exemplu? Ar trebui să fie neapărat Ion. Și cam, cam asta este chestia cu care mă, mă cert eu cu ei. Acum nu știu exact Ion ce fel de model din ăsta de antenare a folosit. Nu știm ce efectiv tehn- tehnologie a folosit în spate. Nu știu, cred că nici pe site-ul Ion nu povestește foarte păcat cine e Ion. Un document tehnic, există un document tehnic. Ion al nostru, de vreo 28 de pagini. nu. Uh, N-am pucat să citesc, sincer. Nici n-am, n-am avut chef să stau să citesc prea mult pe acolo. Dar e interesant până acum asta, m- să vedem că, până la urmă, autoritățile române fac și ele ceva în genul ăsta. <laughs> nu. În documentul ăsta prezentat de ei sunt tot felul de chestiuni din astea, din cercetările internaționale. Obiective, scopuri, abordare tehnică, ce vei tu pe acolo. Și se pare că, până la urmă, ia să dau un zoom in aici, Platforma, filtrarea postărilor, structurarea, agregarea postărilor și pe mai departe. Și este reprezentat și pașii algoritmului. În fine, important este că, efectiv, din ceea ce docum, citesc eu un documentele astea, așa, în fugă, e într-adevăr, să zicem, un algoritm de AI și... Chiar își fac și problema pe acolo, că văd niște subiecte care zic la un moment dat, mai. vezi că trebuie să avem grijă ca aceste AI să nu fie prea subiectiv. Nu. Deci Ion, sperăm că nu o să fie prea subiectiv, așa. <laughs> și este foarte interesant. Ideea este că au câteva cercetări pomenite pe aici, dar acum nu. Poate într să închec să citesc. Este interesant. Trimite cât mai multe detalii la ion.gov.ro Cine știe ce va ieși până la urmă. Dar am terminat cu... AI-urile. Subiectul de AI în episodul ăsta este destul de mare. Ce am mai aflat de curând este faptul că modelul Stable Diffusion de la Stability AI poate crea imagini după ce se fac scanări din pe creier cu fMRI, Functional Magnetic Resonance Scanning sau nu știu ce mai înseamnă și iul ul ăla de la fMRI. Dar ceea ce s-a descoperit de către doi profesori din Japonia, Shinji Nishimoto și Yu Takaji, Takaji pardon, de la Graduate School of Frontier Biosciences din Universitatea din Osaka, au descoperit că dacă pun un om într-un mecanism din asta de fMRI, de fapt cu rezonanță magnetică, și zic, ok, uită-te la niște poze, ei, Scanând creierul omului și modul în care diverse părți ale creierului devin active, folosindu-se de stable diffusion, oamenii cercetători au reușit să obțină, până la urmă, imagini destul de apropiate de ceea ce vedea omul nostru. Omul nostru se uită, de exemplu, la un ursuleț de pluj, creierul Anumite zone din creier devin active, atunci se face scanarea creierului și atunci ei se foloseze un AI de la Stability AI, care folosește Stable Diffusion, ia scanarea creierului respectiv și pe baza scanării respective reușește să genereze o serie de imagini. Și atunci își pot da seama cercetătorii dacă din scanarea creierului Într-adevăr, se pot reproduce anumite imagini. Și ceea ce este interesant este că au reușit să producă imagini relativ aproape. Acum, articolul ăsta de la Register.com spune că, de fapt, au reușit să obțină imagini chiar foarte bine. Acum știi cum este. În cercetare, foarte mulți cercetători preferă să prezinte punctele pozitive, nu și alea negative, așa cum trebuie. Din nou, nu am avut timp să verific toată cercetarea asta. Efectiv, nu ai timp în viața asta să faci un milion de lucruri. Dar ce este important de văzut, este că, până la urmă, se pare că e o legătură destul de importantă între crearea de imagini în creierul omului și, să zicem, acele scânări și faptul că ai putea să deduci la un moment dat la ce să zicem să deduci imaginele la care oamenii se gândesc în momentul respectiv. Dar fiindcă multe creier, lucruri în creier se întâmplă în mod fizic, respectiv semnale chimice dintr-o parte în alta, nu este de neimaginat faptul că ai putea să-ți dai seama, de exemplu, la ce se gândește omul, ce sunete produce vocea lui interioară, cam pe unde crede că se află poziția în spațiu, ce vrei tu acolo, sunt tot felul de ca pentru care în ultimii 10 ani de zile s-au dat premii Nobel în domeniul neurologiei, de exemplu, cum sunt neuronii de poziție și neuronii hartă și așa mai departe, care ți arată, efectiv, în creierul uman se construiesc anumite hărți, efectiv, neuroni între ei se unesc unul cu altul, unul cu altul, decrează hărți, și anumiți neuroni sunt folosiți pe poți de neuron poziție, Și așa știi tu unde ești într-o anumită hartă pe poziția respectivă. Tocmai de, așa, de aceea și câteodată și cu ochi închiși poți să zici ai camera, ai bucătăria, acolo e ce și așa mai departe. De ce? Pentru că în creierul tău se creează un fel de imagine, nu chiar motomod, dar destul de apropiată, un fel de... Se recrează o hartă în mod fizic în creierul tău. Îți dai seama, cerulele fiind destul de mici, în Într-o zonă de ce și câțiva centimetri pătați, poți să ai, să zicem, efectiv harta probabil unei cartier, ca să zicem așa. Și când extinzi mai mult pe creierul uman, o să descoperi că poți să generezi hărți enorme. Cercetări din domeniul ăsta pe taximetriștii din UK au arătat că atunci când cineva învață pentru a deveni taximetrist în UK, în Londra în specific, Creierul lor crește într-o anumită parte foarte specifică. Și ce se întâmplă? E bine, creierul lor creează legături noi, creează legături noi pentru că ei învață rute noi și învață hărți noi, lucruri noi. Și atunci, în momentul respectiv, anumite părți ale creierului devin foarte, foarte mari. De ce? Pentru că, efectiv, în mod fizic, în zonele respective, se depozitează hărțile sub formă de legături între neuroni. Și atunci n-ar fi imposibil de crezut că atunci când te uiți la imagine, creierul tău își da seama despre ce imagine este vorba, anumite configurații de neuron să se aprindă și, bineînțeles, prin scanarea asta cu fmri să ajungi la identificarea imaginilor. Și nu este foarte ciudat să te gândești că, probabil, peste vreo 20 de ani de zile, în investigații asta criminale, poți să ai polițiști care spun casca pe creier, pe cap, sau te bag într-o mașină din asta cu rezonanță magnetică, te analizează și zic, ok, zine dacă ai fost un punctul cu tare și atunci tu să vrei să minți sau poate să nu poți, pentru că creierul tău va genera imaginele respective, ok, recunoaștem din imagini, uite următoarele X obiecte, zine ce se întâmplă și ce faci. Un lucru interesant, care nu este legat de AI și de neurologie, este faptul că și codul genetic al omului, pe baza unor programe folosite de către FBI, poate să arate cam care ar fi, să zicem, forma feței omului în linii mari. Și atunci când unești mai multe chestii de genul ăsta, informații genetice și cu lucruri din fMRI, să știi că viitorul arată foarte, foarte ciudat. Și mult mai se decât decât ne-am fi gândit noi. Așa că e foarte interesant ce-au făcut tipii ăștia, Shinji Nishimoto și Yu Takagi de la Universitatea din Osaka și cam aici terminăm subiectul de AI în episodul ăsta subiect chiar foarte lung, dar zic și eu foarte interesant hai să lăsăm AI-ul în pace, uite că deja m-am bâlbâit doar o oră de vorbit și să discutăm puțin el despre lumea monitoarelor de gaming OLED, care este treaba lumea asta a monitoarelor de gaming OLED super rapide a venit cei de la Short Circuit, am făcut un review, o recenzie de curând la un... Monitor de gaming de la LG 27GR95QE de numai 1000 de dolari, bineînțeles se zic 999, dar în fine știm noi. Dar foarte interesant, are două chestii foarte faine. Este 2K, OLED și la 240 de Hz. Este un lucru extraordinar să vezi că până la urmă, în momentul în care se promovaseră telefoane cu eclane OLED, ni se părea un lucru extraordinar de mare și de interesant. așa. Și acum uite-te că există monitoare de gaming la 240 de Hertz pe OLED și e super tare asta. Oamenii sunt relativ mulțumiți, e vorba de modul în care monitorul poate fi învățat în toate direcțiile posibile, are de HDMI 2.1, nu știu sigur dacă are display port, în fine vreau să vorbesc doar pe scurt de faptul că într-adevăr, monitorele astea de gaming pe OLED încep să devină, să zicem, mai affordable, mai, mai accesibile ca să zicem așa, 1000 de dolari nu e accesibil. Ok, noi discutăm de viitorul apropiat. Dincolo de ce știu, de prezentarea asta a monitorului astea de la LG, o să putem vedea probabil la anul pe vremea asta un asemenea monitor la 500 de dolari și pe în celălalt an un asemenea monitor la probabil 400 și ceva, 300 și ceva, pentru oamenii care ar fi pasionați de culoare foarte bună și monitoare chiar foarte fine. Din când în când mai ajung pe la magazinele astea din zonă și mă, mă uit la televizoare să văd diferențe între OLED, LCD, AMOLED și ce mai vei tu pe acolo. Și într-adevăr, OLED oferă, să zicem, o calitate a imaginei extraordinar de bună, mai bună decât monitoarele IPS. Am un monitor pe IPS și când am trecut la monitorul ăsta de la monitoarele alea TN, am zis, nu mă mai întorc înapoi la monitoare TN în vecii vecilor. Culorile la monitoarele TN, deși acele monitoare erau foarte rapide în ceea ce privește numărul de cadre pe secundă, era o, culoarea în sine era cât se poate deștearsă. nu reu- Orice faci, orice setări umblai, nu reușești să obții o culoare faină, vibrantă. Pe când la monitoarele IPS, obții o culoare chiar foarte făinuță dacă stai să te uiți în tot felul de situații gen imagini foarte faine promovate în, ce știu, ocazii și ocazii pe acolo, poți să știi foarte bine că, într-adevăr, culorile sunt faine, vibrante, ce vrei tu. Ideea este, în genere, stai să mă uit acum chiar pe fotos, în genere, IPS-urile sunt într mai faine și mai interesante, ca să zic așa. Și dacă să te uiți, acum locul lor este luat de monitoarele astea pe OLED. Și un lucru foarte făinuț este că sunt la monitoare cu rezoluție 2000. 2500 și ceva, pe 1440, cum am eu monitorul acesta, al meu, de 27 de inci, Cred că nici înstăpiu mai mult. Acum, dacă stai să te uiți bine, probabil dacă îți mai petrești ceva timp să investighezi, ai putea găsi ceva la Full HD, 1920, un monitor ceva mai ieftin, care să fie tot așa OLED și să fie ceva mai ieftin. Desigur, tehnologia este nou-nouță, este poate interesantă pentru gaming, dar... Nu este chiar, să zicem, ieftină pentru mai tot domnul. Nici eu, cu salariul meu de ITist, de programator în IT, nu mi-aș n-aș da atât de mulți bani pe monitor. Eu am un Acer Predator, monitor IPS 27 de inci într-adevăr cu G-Sync de la Nvidia, și totuși am așteptat ca monitorul ăsta să. Devină ceva mai ieftin. Inițial era vreo 700 de lire și am așteptat cred că vreo jumătate de ani de zile până l-au redus la 350 spre 400 de lire. Chiar și așa ai văzut, mi s-a părut totuși destul de scump. Da, fii cu ochii pe asemenea monitoare, uite că monitoarele OLED încep să fie, devină din ce în ce mai accesibile și bineînțeles să poți aștepta să aibă o culoare foarte, foarte faină. Și cum, cum se zice asta pe. IPS-urile sunt pe LED, LED LCD. Totuși sunt foarte bune, mai groase, cum ai tu. Dacă te uiți la monitorul ăsta din filmul de la Short Circuit, este extraordinar de subțire dacă stai să te uiți acolo. Să s-o dau înapoi pe video undeva, la un moment dat povestea de el, îl punea în lateral, este foarte subțire. Acum nu, cred că ne-ar interesa pe noi extraordinar de mult să ne uităm, băi... <laughs> că un monitor este prea subțire sau nu, că nu mai este concursul al monitorelor CRT pe tub, înainte dacă vrei un monitor foarte mare pe tub, bineînțeles că nu era vorba numai de diagonală, era vorba și de adâncime, ca să zice așa, și am cărat la un moment dat monitorul ăla pe 32 de inch de unul singur, dar nu este un match pe care vrea să îl joci, pentru că un asemenea monitor este extraordinar de greu. Asta la alte, pe OLED, LCD-uri, panouri TN, nu ai așa de mult probleme cu ele. Oricum, adevărat, cum, cum zic ăștia de la short circuit, ci că suntem în the end game now, cu 240 de Hz OLED, foarte tare. Nici nu m-aș fi gândit că până la urmă o să ai OLED-uri atât de rapide și în monitoare de gaming. 1000 de dolari, cam mult. Mai așteptăm un an-doi, în mod sigur. Oricum, calculatorul pe care l-am, n-am să schimb prea curând. Probabil mai aștept încă vreo 2 ani de zile și sper că FOMO nu o să mă atace din toate direcțiile pentru că în principiu pot să joc ce jocuri vreau acum și calitatea imaginii este chiar foarte bună acolo pentru cine e interesat să afle mai multe LG27 GR95QE legat de jocuri video din când în când mă uit pe Epic Game Store și mă mai uit și pe Steam Store și mă, mă uit și pe Instant Gaming la wishlist-ul meu și zic mai Poate o să mai aștept puțin până când o să mai iau un joc nou sau ceva. Pentru că n-am mai jucat un joc nou în Montreal de chiar ceva timp bun. Și în wishlist-ul meu am efectiv câteva jocuri foarte interesante. Era un joc înainte, Rocky, Crime City, ceva de genul ăsta. Am, ur- am urmărit niște review-uri și mi s-a părut cât se poate de idiot jocul. E un GTA, dar uh, făcut mai prost și degeaba au adus ei actor foarte fine pentru că uh, efectiv nu, nu mă atrage nici în fel. Și în lista mea, în caz că te interesează vreodată să știi ce, ce jocuri urmăresc, așa, e The Deliver Us Mars. Este un joc foarte fain, un fel de story mai degrabă decât un joc așa. Am uh, jucat jocul de- Deliver Us Moon, foarte interesant, păi are ceva elemente de acțiune pe acolo. Apoi, următorul joc în listă pe care l am este The Last of Us, part 1. Cred că la final de lună se poate descărca și juca asta. E Calisto Protocol, un fel de clon, aș putea zice, de Dead Space. E Hogwarts Legacy, foarte interesant. E Star Wars Jedi Survivor și, bineînțeles, Death Space remake-ul. Toate astea o să vreau să le joc, bineînțeles că ochii mei pe anul ăsta, dacă stau să mă gândesc bine, pe ce mă interesează cel mai tare din, tot, din toată istoria anului ăsta, este Starfield. Este first-person shooter, este cu stele, am putea crede că, până la urmă, este un fel de Mass Effect, dar cu mai puțină magie Mass Effect, ca mai acele psionic powers, ce vrei tu pe acolo, care par mai ciudățele. Și, efectiv, highlight-ul pe anul ăsta ar fi Starfield și, dacă nu ar fi, poate chiar Chernobyl 2, cum ar veni. Am și uitat numele. <laughs> În fine, o să-mi aduc aminte, dar știți voi despre ce vorbesc eu la un moment dat. Așa că, stai să te uiți, jocurile astea care vor fi lansate anul ăsta și care pot fi jucate și anul ăsta și anul viitor, sunt acoperite foarte bine de tehnologia pe care oameni-o. Deci nu am nevoie să cumpăr ceva nou. Dar îmi place să mă uit la lucruri tehnologii noi, de ce nu? Pentru că suntem podcast de tehnologie. Hai să mergem la știrile pe scurt. Twitter, The Verge a scris un articol de curând, întrebând de ce pică Twitter așa de des. Chiar de curând a fost niște probleme și se pare că era doar un singur inginer care se ocupa de anumite configurații, un fel de config file și pentru cine lucrează în web development, foarte multe chestiuni se, fac, se pot distruge pe partea aia cu config files. Fișierele astea de configurare îți dau voie să configurezi, să controlezi, să zicem, comportamentul în mare a unei aplicații. Și să-i zici, ok, aplicația asta va funcționa doar dacă te duci pe anumite URL-uri. Și atunci, dacă tu din greșeală în configurația aia spui, ok, nu acceptăm niciun fel de să zicem request, nu, nu acceptăm să fie accesat niciun fel, nici fel de pagină de pe site-ul nostru, poți să faci chestia din câteva linii de configurare pe acolo. Și fișierele de configurare ar fi, să zicem, un fel de notepad. Treci linie cu linia pe acolo. Să zicem, paginile aprobate, 1, 2, 3, paginile blocate, restul, știi, pui pentru restul. Și când faci modificări din astea, mai ales pe partea de DevOps, că de obicei pe acolo sunt echipele care se ocupă de, să zicem, infrastructură și logistica a unui website, când ai pe cineva de la DevOps care modifică un fișier de, asta de configurare și nu este atent, poate să, efectiv să reducă un site întreg la o singură pagină care spune eroare. <laughs> și probabil asta se cam întâmplă pe la Twitter în ultima perioadă, pentru că a fost dați oameni afară pe bandă rulantă și atunci nu este, foarte, nu este deloc ușor să știi când te muză la echipă la alta ce de făcut, știi în principiu ce e de făcut, dar nu ai accesul la tururile potrivite, nu știi care sunt convențiile, convențiile din echipele alea și, bineînțeles, nu știi, de exemplu, cum sunt unite serviciile între ele, cum vei tu pe acolo. Cumva, înainte părea mai ușor să faci un website în unul, doi oameni, în momentul de față, cu multele reguli care trebuie respectate, cu multele procese și ce vei tu de cre- creare website ului și de menținere a lor, este aproape imposibil să o singură persoană să facă totul de chestii. Și chiar că mulți oameni de la echipă la altă, trebuie, ce știu, zile, săptămâni întregi, să se acomodeze cu noile sisteme. Site-urile în ziua de astăzi au ajuns niște animale extraordinar de complexe. Și uite-te la blogurile obișnuite, inclusiv asta, tehnocultura.com, pe care avem show notes-urile. E rulat pe WordPress. WordPress-ul în sine are, efectiv, sute de fișiere care fac acest uh, blog, Să stea în picioare, acest website să stea în picioare, să fie și securizat și să fie accesibil, să funcționeze cum vrei și așa mai departe. A trecut de mult vremea în care puteai scrie câteva pagini în HTML, poți face și în momentul de face și sunt destui oameni care au făcut treaba asta. Am am două pagini de HTML, lău pe server și game over și este total ok, dar când te duci la chestiuni ceva mai complexe, bineînțeles, adaugi oameni peste oameni peste oameni. Știi că înainte se spunea, băi, ce o să se întâmple când ai magazine online? Se închid magazinele fizice, da, se cam închid anumite magazine fizice, se pierde anumite locuri de muncă, dar ce se întâmplă? Acele magazine online nu pot fi rulate, să zicem, de 2-3 oameni, ai nevoie de 50-100 de oameni și atunci a apărut o creștere mult mai mare a joburilor în IT și atunci, bineînțeles... Oamenii care au lucrat la magazinele alea sau copiii lor, au trebuit să se reprofileze pe IT și gândește-te, nu trebuie prea mulți creier ca să lucrezi în IT. Trebuie doar să ai interes în domeniul respectiv și să înveți câteva chestiuni interesante. Oricum, IT-ul este un domeniu extraordinar de mare. Că, cum îi cum zice, cum adute și lucrează în inginerie. Și acolo sunt atât de multe domenii și subdomenii, ca să zic așa, încât nu te poți plânge. În fine, de ce pică Twitter așa de des? Pentru că sistemele sunt mult prea complexe și depind de, de anumiți oameni, să fie mutați între echipe și să știe convențiile locului și fișierele de configurare. Cam asta e răspunsul pe scurt. Ce am mai aflat de curând de la Anastasi Intec, am aflat că IBM a creat ec Electrochemical RAM, ci că este un nou sistem, un nou mod de a crea să zicem, microchipuri pentru AI computing. Pentru că se pare, cumva, cei de la IBM și-au dat seama, ok, nu pot să construiești un sistem de AI care să fie, cons- nu, să, fie să ruleze efectiv pe vechea arhitectură a computerelor. Și atunci ce fac? Ei regândesc modul în care funcționează tranzistorii Și atunci au inventat ideea asta, e Electrochemical RAM. În Electrochemical RAM cu ajutorul unor substanțe chimice mi se pare că e vorba de amestec de ioni dintr-o anumită celulă cu un anumit voltaj poți să ai valori între 0 și 1. Deci nu numai 0 sau 1, așa cum funcționează în mod obișnuit, să zicem, celulele astea de memorie în interiorul RAM, RAM plăcuțelor RAM, ci poți să ai și valori între astea, 0, 0,5, 1 și așa mai departe. Și este foarte interesant pentru că cu acest sistem ECRAM AC ram IBM încercă să recreeze cumva neuroni artificiali care nu funcționează efectiv la fel de repede cum ar funcționa să zicem, salvarea de date într-un RAM sau în procesor, dar în mod sigur funcționează mult mai repede decât neuronii umani. Și atunci ce vor să facă? Vor să accelereze, să zicem, procesarea în AI, folosindu-se de niște neuroni artificiali cu ocazia asta. Și este foarte interesant cum, într-adevăr, IBM este încă, cum se zice în engleză, forefront. Este chiar la punctul de, de frontieră între prezent și viitor. IBM face chestii foarte interesante. Mi se pare că tot IBM a fost printre primii care au făcut primul hard drive. Era cât. Avea jumătate de tonă și puteai salva pe el cât 5 mega sau ceva de genul ăsta. Și, bineînțeles, IBM și Intel și alte firme din asta investesc o mulțime de bani. Mi se pare cât, o 10%, 15% din bugetul lor ca să facă cercetare. Așa că... O să descoperim foarte curând că în viitor procesoarele pe care le folosim noi și în telefoane și pe orice vor avea sistemul ăla SOC, pe care îl știm noi, sistemul chip cu tot felul de acceleratoare, dar vor avea și chipuri din astea în stilul ECRAM, un fel de neurone artificiale, ca să reușească să ruleze mai bine programele astea de AI. Și mâine apoi mine descoperim că, într-adevăr, ca să creeze un AI în mod real, asemănători omului, vor încerca să recreeze creierul uman la o formă ceva mai mică. Mergem pe, mai departe, aflăm de la Royal Astronomical Society din UK că ei vor face jurnalele lor Open Access din 2024. Și pentru cei care urmăresc subiectul ăsta al jurnalelor științifice, deja se știe că sunt reviste gen Elsevier și Nature, ce vrei tu, care cer o mulțime de bani de la cercetători ca să fie publicate în, să zicem, studiile lor în jurnalele respective. Și atunci, jurnale gen Elsevier Nature se folosesc de review care nu sunt plătiți să verifice acele studii științifice, să-și dea seama dacă par normale sau nu la cap acele studii. Deci, iau muncă gratuită, din o parte, după aia cer bani de la cercetător să publice și după aia, aceste publicații la rândul lor, au subscripții date către universități și tot fel de societăți, din nou făcând bani și de pe acolo. Și se pare că Royal Astronomical Society din UK au zis, măi, știi ce, de la anul vom face publice toate jurnalele noastre, tot ce am avut publicat, toate studiile, din 1800 și ceva până în prezent. Ceea ce este un lucru foarte bun. Dar fiindcă toate, sau aproape toate studiile astea științifice, pentru care cercetătorii te să plătească, să scoate bani, să plătească, să le publice Nature sau Elsevier, sunt făcute cu bani publici. Da? E vorba de oameni care lucrează în universități. Universitățile alea sunt plătite din bani publici. La fiindcă cercetările alea sunt făcute din bani publici, e bine, o mulțime de, de oameni au cerut deja, ok, știi ce? Nu e ok ca jurnale Gen nature și alții să ceară bani și să obțină în continuare bani de pe urma faptului că publicul a plătit deja pentru acele să zicem cercetări iar publicul nu poate beneficia de ele pentru că trebuie să plătești o tonă de bani ca să ai acces la ele. Tocmai de aceea și o parte din cercetători au început deja să urce, să zicem, aceste studii pe servere gen ARX-HIV. ARX-HIV, cred că ARX-HIV sau ARX-HIV, un fel de preprint archive, o, o arhivă în care urci studiul și nu a fost încă reviewed, înțelegi? și atunci se face un mare push în momentul de față către un open access, păi, dacă au fost plătite studiile alea din fondul public, publice, publicul să aibă acces la ele neresicționat. Și e o mișcare foarte bună din partea Royal Astronomical Society. De la TechCrunch am aflat de curând că UK aprobă unirea InMarsat cu Viasat. Singurul motiv pentru care am pus articolul ăsta, este pur subiectiv, este că locul meu de muncă este destul de aproape de, către de sediul Inmarsat, din Londra, care este... sediu Inmarsat din Londra este pe, chiar în zona Old Street, chiar în intersecție pe acolo. Și atunci, în, să nu... să mă combin. in Inmarsat, London, Math. So, da. Este într-adevăr la o, Old Street. Și când mă duc la birou, e foarte interesant să vă să pe clădiră Inmarsat. Așa, doar... Știi, când auzi de firme din asta foarte interesante, mari, geniale, ce vrei tu și doar să treci prin zona aia, știi, simți că îți crește IQ-ul cu vreo 25 de puncte. Dar asta e total subiectiv. Ce am mai aflat de curând este faptul că Inmarsat are ca rival o altă firmă de sateliți numită Viasat și astea două se vor uni. Interesantă chestie e că Inmarsat și Viasat sunt amândouă britanice am aflat că mai există, de fapt, mai sunt alte firme, două, două firme, tot pe direcția asta. E Intelsat, care e tot britanic și mai e Panasonic, care e japonez. Deci nu știam, într-adevăr, că efectiv UK-ul are vreo trei firme de sateliți și toate care cumva seamănă ca nume. E Inmarsat, Viasat și este celălalt, cum e fratele meu nume? Intelsat. Foarte <laughs> interesante. Dar, na, cum ziceam, Hai să mergem pe mai departe la următoarea știre scurtă de la Short Circuit. De la, și ei au făcut nou review, ne au dat deloc note bune, la o tabletă A-Ink numită BigMe Ink Note Color. Și o tabletă A-Ink, știi cum e? A-Ink-ul nu mai e nevoie de curent electric, baterie, decât să schimbi, să zicem, un anumit text pe ecran Și A-Ink-ul e folosit pentru citii de obicei și e în grayscale de cele mai multe ori. Sunt magazine în care descoperi că etichetele alea de prețuri și cu detaliile de produs sunt, sunt în e-ink. Când am fost de curând în Olanda, e un magazin numit Albert EIN, Albert H-E-I-J-N, Albert Ein și ei aveau prețurile nu cu etichete în de hârtie, ci cu etichete e-ink. Și e foarte interesant că te duci acolo la un moment dat cu un scanner sau cu un aparat și schimb prețul în funcție de necesitate și rămâne prețul ăla pe acolo. Și A-Ink e o chestie foarte interesantă pentru că, într-adevăr, consumul de energie e foarte mic, bineînțeles, îți rămâne informația pentru mai mult timp acolo. Și a fost relativ greu să se obțină, să zicem, informație asta cromă, grayscale, dar este și mai greu în mod color. Și acum au reușit să obțină. A-Ink-ul este, într-adevăr, Full color, dar nu este culoarea foarte vibrantă pe care te ai aștepta să o vezi se ștearsă. Dar e ok. Ei Color, uite că este chiar ok ca tehnologie și E-ink-ul mi se pare că este folosit chiar și în Londra la un moment dat, ca monitoare de afișaj pe de-a lungul unei linii de autobuz, nu știu unde undeva, și în loc să ai hâtiile alea puse cu tabelul de transport. O să fie din asta multe monitoare de genul ăsta cu E ink. Foarte interesant, așa. Dar Big Me ink, Note Color, și că ei nu recomand recomandă în primul rând pentru că e foarte se mișcă, adică refresh rate-ul este foarte mic, ceea ce este adevărat pentru că e acolo de a face cu efectiv obiecte fizice, micuțe care trebuie să, să-și schimbe poziția și atunci refresh rate-ul va fi întotdeauna destul de slăbuț. Și mai apoi interfața este confuză rău în acest Big Me Inknote Color. Și, bineînțeles, culorile nu sunt foarte vibrante, dar e interesant că, într-adevăr, poți să obții și ai așa ceva în, în tehnologia de astăzi. Foarte, foarte simpatic. Bun, mulțumesc că m-ai ascultat până acum, cu tot felul de aberații pe care le-am prezentat în noul acesta episod de podcast. Am vorbit despre timpul lunar universal, despre faptul că AI face, într-adevăr, ravagii și e o nouă bulă de AI. Și probabil de data asta ar putea fi chiar, chiar puternică. Și bineînțeles avem monitoria de gaming pe OLED. Eu sunt Manuel Cheța, noi ne mai auzim pe data viitoare. Nu uita pe mine, mă găsești pe manuelcheța.com unde am și podcastul Un Român în Londra. Succes!